0: Quanta adoração Vou chamar aqui a Isabel, Pastor José. Ele, o senhor vai falar antes da Isabel? Isabel, direto então vem, Isabel. Vem, vem a família. Então o pai conduzindo
1: o filho, a filha. Horas, graças a Deus. Bom dia, queridos. Que bom estarmos de novo juntos. A nossa... A Isabel nossa primogênita. E... Eu já... Eu sei, conheço pessoas que são crentes de berço. Mas a Isabel é crente de mamadeira. A Isabel já nasceu crente. E... Nós não precisamos evangelizar ela. E a Sara nós tivemos que evangelizar. Nós três. E... Mas a gente como todos sabem, ou a grande maioria sabe, eu sempre fui muito católico desde a minha infância por causa do contexto da minha família, e eu me converti na igreja católica, nem né? me tornei um pregador lá, e quando eles me convidaram para se retirar, quando eles me convidaram para deixar a igreja católica, houve um dia fatídico de uma, uma saída que foi cinematográfica, era uma reunião com mil pessoas e a gente se despediu ali, e então nós saímos na segunda-feira, e a Isabel nasceu na quinta, e nós éramos católicos, enquanto eu estava dentro da igreja católica, eu não tinha acesso ao meio evangélico, naquele tempo não tinha essa proximidade, era o um mundo do crente e o um mundo do católico, e nós, nós tínhamos três nomes, para bebê que ia nascer que era Joyce, Letícia e Pamela ninguém olhou livro de nome, ninguém olhou nada nós não tínhamos essa cultura porque o catolicismo pelo menos na época não tinha essa cultura e colocar nome bíblico em filho era uma coisa que não passava pela nossa cabeça como católicos de então nós não tínhamos esse mas eu lembro que quando a Isabel nasceu e no dia seguinte que eu entrei no quarto, que eu só pude entrar no quarto no dia seguinte, por causa do pacote que nós tínhamos comprado, assim, no hospital. E quando eu cheguei no quarto, é, eu me converti primeiro e a Luciana veio converter depois. A Luciana, a princípio, ela só me acompanhava. E a Luciana não vinha do catolicismo, a Luciana vinha do espiritismo baixo, no contexto familiar dela. E quando eu cheguei no quarto, ela disse assim... Se Juscelia, a nossa filha vai se chamar Isabel, mãe de João Batista. Eu disse: Como é isso? Ela disse: Quando a, a médica levantou, tirou o bebê da barriga. Que a médica disse assim: Chora, neném. E quando ela falou: Chora, neném. Eu escutei no seu ouvido, claro: Isabel, mãe de João Batista. Ela deu nome e sobrenome. E aquele nome desceu tão lindo no meu coração só que era, nós nem pensávamos sobre ele, já entrou ali e eu lembro que da idade dela é difícil encontrar o um nome com Isabel porque Isabel na época era nome de senhora Não, Isabela era nome de bebê então você vai encontrar Isabela jovem mas Isabel é difícil encontrar porque naquela ocasião Isabel era nome de senhora e e como a Bíblia diz a respeito de Isabel mãe de João Batista Deus deu esse espírito a Isabel por isso que ela não precisou ser evangelizada eu queria que ela repartisse algo conosco nessa manhã antes de mim para que pudéssemos ser edificados amém? estenda sua mão para cá pai entregamos a Isabel na tua presença ela é tua o Senhor tenha aguardado e chamado desde o ventre o Senhor escolheu o nome porque é o Senhor quem dá a identidade e é o Senhor quem dá o destino, que nós queremos concordar com o céu nas regiões celestiais, com tudo que o Senhor queira liberar através da Isabel em nossas vidas, que ela realmente seja tão e simplesmente uma voz, daquilo que o Senhor queira nos comunicar e nós estamos rendidos, e declaramos a Isabel Senhor, habilitada em Ti, para ser Tua porta-voz nessa manhã, em nome de Jesus.
2: Bom dia a todos. Obrigada primeiramente ao pastor João, a pastora, pela oportunidade, por né, arriscar assim, vai saber, né? Mas agradecer a cada um de vocês que está aqui, dizer que é uma honra para mim, para minha casa, ter a oportunidade de estar tá junto com vocês no começo desse trabalho, né? a gente não consegue ver lá na frente, o Senhor é que sabe o plano que Ele tem para cada um de nós que estamos aqui, né? eu não creio que todos vão ficar aqui para sempre, eu sei que o Senhor tem um plano e algo específico para cada um, mas se o Senhor nos juntou, se a é Ele que nós estivéssemos juntos nessa manhã, é porque eu tenho certeza que Ele tem algo do céu especial para repartir com cada um de nós, amém? Então, que a nossa expectativa esteja 100% no Senhor, que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o céu tem para nos dizer nessa manhã e nesses dias, que nossa expectativa não esteja em mais nada, não esteja num, num novo, nem em alguém, nem numa visão e nem em nada nada além do Senhor, porque. A, o Deus, Ele não muda, mas Ele se move... E a Palavra do Senhor se renova a cada dia... Então se a gente quer andar no novo... Na nova visão, no novo tudo... Nada melhor que andar alinhado com o Senhor... Porque Ele se move... A Palavra dEle se renova a cada dia... Não tem como se manter mais atualizado... Do que conectado com Ele, amém? E a gente chegou sexta-feira, né? Ontem? Antes de ontem... E a gente está na casa do Pastor João... E lá é uma casa bem, bem linda e tem acesso assim a uma natureza, uma leve natureza fora, né? Porque quem mora em apartamento fica bem privado disso. Então quando a gente vê uma grama já é uma alegria, né? E eu estava sentada lá fora e algum... Acho que umas duas semanas atrás a gente estava na casa de outro pastor, que era bem parecida também. E eu adoro ficar sentada lá fora, observando né, o a porçãozinha de natureza que a gente pode olhar numa casa que não tem acesso no apartamento porque Deus Ele se manifesta através da sua natureza, amém? Ele se comunica conosco através daquilo e hoje no modo de vida que nós nos encaixamos muitas vezes a gente impede o Senhor de falar conosco porque a gente nos envolve de tantas coisas modernas e impede que o Senhor da sua maneira simples se comunique conosco e acho que umas duas semanas atrás, mais ou menos, quando eu estava na casa, desse outro pastor, eu estava sentada. E a bateria do meu celular tinha acabado, graças a Deus, né? Que não tem coisa melhor pra gente falar com Deus que sem a bateria do celular. Aí foi Senhor, né? sem música, sem nada, Deus tem que ser só o Senhor mesmo, né? E tinha um jardim, mas tinha um vaso de flor assim, bem do meu lado. E veio um passarinho e pousou. E eu falei, Senhor, fala comigo, eu sei que o Senhor, né? Na sua natureza o Senhor fala, e gente, era só um vaso, não era nenhuma árvore, nenhuma floresta. E aquilo trouxe tanta paz, parecia que o Senhor estava ali dentro daquele pássaro. E Deus começou a ministrar no meu coração, assim, que aquilo ali não, era, não é o que o Senhor criou, não é uma floresta, não é a natureza, mas aquilo era tão pouco, e já estava me conectando com a realidade do que o Senhor tinha para mim, com a realidade que são as coisas de Deus. Falei, Senhor, mas é só um vaso, é algo tão pequeno, e... mas já me conecta com a realidade. Deus foi ministrando comigo que às vezes a gente se contenta com isso, né? A gente está aqui, é um novo projeto, Deus está se movendo, Deus está vendo. E às vezes eu me contento e ficar ali sentado olhando o vaso lá de longe. Saber que Deus está se movendo, sendo espectador disso, eu vou ser atingido de alguma maneira, com certeza. Sempre vai ter um respingo em mim. Mas eu não me conecto com o fruto daquilo, porque um vaso não dá fruto, né? Então se eu tô sentada e eu tô olhando tudo de fora, eu tô sendo um mero espectador, eu não consigo desfrutar daquilo que o Senhor pode dar através daquela árvore, porque eu estou me conectando com tão pouco, ainda que eu já possa absorver algo. E, nesse, e nessa mesma casa tinha um, tinha um jardim grande, tinha uma árvore que tinha fruta. E Deus falou comigo assim, mas tu pode escolher um pouco mais longe, né? Tu pode escolher levantar daí ir lá e pegar do fruto, só que para isso você tem que se mover dessa cadeira, você tem que se envolver com o movimento, você tem que se envolver com o que o Senhor está fazendo, isso custa algo da gente, amém? Só que do mesmo tanto que custa, não tem nada melhor do que desfrutar do que o Senhor tem para gente, não tem nada melhor do que tocar nos frutos do que o Senhor tem para gente. Eu falei, Senhor, quão maravilhoso o Senhor é. Me deixa me envolver com a Tua obra, com a Tua palavra, porque eu sei que o Senhor é um bom Pai, que os Teus frutos são maravilhosos. E Então eu creio que assim, quando a gente está sentada na nossa cadeira, se conectando com um vaso sem fruto, olhando de longe... É como a Bíblia fala em Ezequiel, né? Água nos água nos artelhos. Eu vou um pouquinho mais longe, eu pego do fruto, eu provo do que o Senhor tem para mim, eu tô com água nos joelhos. Mas se eu quero ir mais longe, se eu quero ir além, um jardim de casa não vai ser suficiente. Eu tenho que ir atrás de um lugar onde tem árvores com raízes para que eu possa me conectar com o Criador. Porque é muito bom se conectar com o fruto, e eu creio que muitas vezes é aí que a gente para eu me conecto com o fruto, eu já desfrutei do que o Senhor tem para mim, eu sei que é bom, mas aquilo não atinge ninguém, porque o fruto é para mim, mas se eu vou mais longe, se eu vou atrás de um lugar onde tem árvores com raízes, que eu possa me conectar com o Criador, ali sim o Senhor pode me tocar para que eu possa tocar outros, mas custa um pouco, é um pouco mais difícil, porque... Árvores com raízes profundas a gente não encontra em qualquer quintal. A gente precisa ir longe muitas vezes. Vai nos custar um tempo de solitude, um tempo sozinhos. Porque dificilmente aquelas árvores com raízes são em grandes parques, onde está todo mundo em volta. Então nos custa um pouco mais. Mas não tem preço se conectar com o Criador. É algo que, que só o Senhor, só quem já teve um pouquinho dele, só quem já... Teve um gostinho do santo dos santos, sabe o que, que é se conectar com essa árvore de raízes profundas e poder experimentar água não somente nos lombos, mas onde eu já não consigo dar pé, como Ezequiel fala, que eu tenho que ir anado. E nesse mesmo versículo de Ezequiel, vamos abrir, irmão, já pediam, né? não dá nada. Ezequiel 47, acho que é, Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 2 diz assim: Ele me levou pela porta no norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que para o oriente, e corriam as águas do lado direito. Subiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos artelhos. Mediu mais mil. E fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e fez-me passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado pelo rio do qual não se podia passar. Ele me perguntou, viste filho do homem? Então me levou e me tornou trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um lado e de outro. E ele me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão, onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde o rio passar, tudo viverá. Amém? então que nós possamos se conectar com esse rio, que a gente não fique feliz com aquela plantinha no vaso e só se conectar com a realidade, mas que a gente ande mais mil côvados e tenha água nos joelhos, e a gente se conecte com, conecte com o fruto, experimente do que o Senhor tem para nós, mas que nós possamos andar mais mil côvados e ir onde as raízes são profundas e se conectar com o Criador, ter, ter águas do, nos lombos, águas profundas onde eu tenho que ir anado, e nos versículos mais à frente, onde a gente lê, eu fala que por onde aquele rio passava, tudo se tornava abundante, amém? Então eu posso escolher, está muito bem confortável no meu lugar, onde é um lugar do Senhor, onde eu desfruto dEle. Mas se eu escolher pagar o preço e me lançar nessas águas, eu não só vou desfrutar do fruto, mas por onde eu passar, tudo viverá. Então que nós possamos ser rios de vida hoje, que nós possamos atrair o Senhor para dentro de nós, que nós possamos nos lançar dentro dele de forma tão profunda, que eu não me contente mais em desfrutar do que é bom, mas que eu queira e que eu deseje que eu ansei ser um rio do Senhor, que por onde eu passar, tudo viverá, amém? É... Ali fala que Ezequiel vem para a margem e olha que, meu Deus, está tudo frutificando, está tudo tão lindo. E por muitas vezes a gente se encontra num lugar em Deus, ou numa igreja, um, num ambiente que, meu Deus, eu não quero sair daqui nunca mais. Olha isso, essa margem do rio é tão maravilhosa. Aqui tudo frutifica, aqui tudo dá certo, aqui tudo vive. Mas... E aí? E aquelas margens que ainda estão secas? Eu, se eu escolher ser um rio de Deus e eu tiver coragem de saltar de onde está tudo muito bom, de onde está tudo frutificando, de onde está tudo dando certo, mas eu escolho... Ir mais profundo em Deus Ir para um lugar de solitude Para um lugar sozinho Procurar as árvores com raízes profundas Me firmar no Senhor E me lançar nessas águas Sem saber o que vai acontecer Mas para que onde o rio passar Onde aquelas margens estão secas Tudo viverá Haverá abundância de criaturas De peixes, amém? Então que nessa manhã Eu queria que nós pudéssemos nos pôr de pé E orar Para que nós não só desfrutamos não só nos conectemos com a realidade, que nós possamos andar mais mil côvados, provado que o Senhor tem para nós. Mas que não só isso, que nós possamos andar mais mil côvados, ter água nos lombos, que nós possamos ver essa margem que é maravilhosa e pensar, meu Deus, eu tenho que levar isso para os lugares secos. Senhor, me dá ousadia para me lançar no Teu rio onde eu não dou pé. Senhor, me dá ousadia para me lançar onde eu não sei o que tem lá embaixo, o que tem lá na frente, mas se eu sei que é Teu eu confio em ti, eu sei que o Senhor é real, por isso o Senhor me leva, eu não sei pai, mas eu me coloco de disposição a ti, para que onde as margens estão secas, onde há morte, o teu rio fala que tudo viverá, amém? Então irmão, eu não vou orar com você, mas coloca sua mão para o céu e ora, Senhor, pai me dá ousadia para me lançar no rio, e a lugares trazer vida onde há morte, amém? Clame ao Senhor nessa manhã. de nada vale de nada vale se o Senhor não estiver aqui Senhor, de nada vale Senhor, a tua, a tua, nem a Tua Palavra Senhor, se o Senhor não estiver aqui para que nós possamos entender e compreender Senhor Pai, a Tua presença a Tua presença é o que nós mais ansiamos Pai Senhor, nós clamamos Pai tu és o nosso principal o nosso primeiro, o nosso maior convidado Pai, se tu não estiveres aqui, de nada vale Senhor, esse culto esse tempo é teu Senhor está nas tuas mãos Senhor, nós queremos tirar o proveito máximo do tempo que nós estamos juntos mas o controle dele Ainda é do Senhor Senhor, se o Senhor nos mandar mover para a direita Então nós vamos Se para a esquerda, então nós vamos Senhor, como o Rui te falou Aonde fores eu irei O Teu povo será o meu povo Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã Senhor, nós queremos nos mover segundo a Tua voz, Pai Deixa levar por ventos de doutrina. Não, Senhor, mas que a Tua voz, que a Tua voz, Pai, se torne sensível. Que nós nos tornamos sensíveis à Tua voz. Que a Tua voz se torne audível, Pai. Senhor, nós não queremos, Pai, ser como idólatras que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não, Senhor, nessa manhã nós clamamos. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver aonde o Senhor quer nos levar, para que nós possamos ouvir a Tua voz, porque nós sabemos que o Senhor fala. Então, Pai, nessa manhã nós clamamos, nos torna sensíveis à Tua voz sensíveis ao teu mover, sensíveis, Pai, a que o céu tem para nos dar. Sensíveis, Pai, a entender o caminho que o Senhor tem para todos nós e também o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós sabemos que o Senhor, o Senhor já nos escreveu, Pai, os nossos dias antes mesmo de nós nascermos. Senhor, por isso eu clamo, Pai, Senhor, eu, Isabel, me coloco diante de Ti e coloco cada um que está aqui. Senhor, torna claro, torna claro a Tua vontade, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. Pai, torna claro, Pai, a Tua vontade para aqueles que têm buscado, Senhor, qual é a Tua vontade para agora. Senhor, eu clamo por clareza, clareza, Senhor, clareza, Pai. Repreendo, Senhor, todo espírito de confusão Todo espírito, Senhor, de confusão na mente Toda voz contrária Tudo que não vem de Ti Nós declaramos bloqueado Senhor, nós declaramos, Pai, destruído No nome de Jesus Porque nós somos Teus filhos E nós ouviremos só a Tua voz e nada mais, Pai No nome de Jesus, Senhor nós os entregamos essa manhã a Ti, Pai, pro que o Senhor tem e pro que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus, Papai. Acho que você pode sentar, irmão. vou compartilhar algo que estava no meu coração, mas que a gente possa estar sensível para que o Senhor possa soprar para onde Ele quiser amém? e permaneça em intercessão em oração, que a gente não perca o rio de Deus nesse lugar que, nem, que nada nos distraia que nada nos tire a atenção porque não há lugar melhor que estar tá na presença dEle meditando na sua palavra amém? e que você tenha o seu coração aberto e que se eu falar alguma coisa que você não concorda não perca o que o Senhor tem pra você desconsidere essa parte e continue com o Senhor, amém? É, se você puder abrir sua Bíblia em Salmos 24 irmãos, eu tô calminha, mas eu falo bem rápido então assim, ó, sei quem já foi no Beto Carreiro, lá na nossa cidade foi naquele barco viking sabe e eles falam o seguinte se você está passando mal com muito medo algum problema você faz assim então assim ó se eu estiver falando muito rápido que eu me empolguei se vocês não estiverem entendendo você faz assim. vai ser o nosso combinado que eu estou em treinamento de falar devagar amém salmo 24 diz assim do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e todos os que nele habitam Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6 do Salmo 24. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. Amém. Que o rei da glória tenha livre acesso essa manhã no meio de nós. A gente vai se atentar bem ao versículo 7, se você puder ler de novo comigo, que diz assim: Levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Desde pequena, eu tive um eu, como o pai falou, cresci na igreja bebê conforto de vigília eu era Desde pequena, toda a vida assim não, Envolvida com, as coi com Deus e com as coisas de Deus E sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade Então desde pequena tinha já um Além do Senhor, um vocabulário evangeliquez ao meu redor muito forte Então eternidade era uma palavra que eu ouvia com frequência Mas quando eu tomei uma certa idade de começar a perguntar E foi bem cedo, que compreendi a falar rapidinho eu a professora da escolinha bíblica falava olha eternidade é algo que é para sempre então quando a gente vai para o céu a gente vai viver com Jesus para sempre e aquilo não era mais suficiente para mim porque eu não conseguia entender como que esse para sempre funcionava e para sempre eterno é para sempre é muito difícil porque a gente vive né a morte entrou então a nossa vida tem começo e tem fim e aí eu pensava tá e eu perguntava né mas e quando, e quem criou Deus, não, Deus sempre existiu, Deus é eterno, e aquilo assim, por um tempo deu, mas depois não dava mais, eu pensava, mais como, que né, eu acredito que alguém aqui já deve ter passado por essa crise, amém, mas assim, tem que ter um começo, alguém criou Deus, e antes de Deus, e antes, e antes, e, e eu fui crescendo, e quando eu já estava um pouquinho maior, eu já sabia ler, eu procurava em Gênesis, e uma folha antes de Gênesis, e algo que pudesse satisfazer aquela pergunta dentro de mim, e daí um dia eu resolvi perguntar pra minha mãe, aí sim, eles eram a minha última, né, cartada, se eles não soubessem eu ia desistir, que pra mim, né, criança, o pai e a mãe é ó, meu Deus, depois de Deus, né, falei, mãe, assim, mas como que Deus é eterno, assim, não tem como, né, sempre existir, depois existir pra sempre, porque, né, não vai acabar, ela falou, filha, Deus é o eu sou, e pode soar muito revelador ao seu ouvido, mas para uma criança de 7 anos, mais ou menos, não significou nada, né, eu, é muito lindo quando, né, Deus é o eu sou, eu não sabia nem verbo, eu fui crescendo, eu pensava, eu sou, eu era, nós vamos ser, e aquilo assim, foi causando uma inquietação tão grande dentro de mim, que eu, de causar dúvida, mas assim, então não pode ser verdade isso, porque Deus é eterno, isso não faz sentido, e eu lembro que quando estava um pouco maior, uns 12 anos mais ou menos, eu já tinha tido muitas experiências com Deus, então e cresci na igreja, batizada no Espírito Santo, tinha muitas coisas ao meu redor que me provavam que o Senhor era real, eu sabia que Deus morava dentro de mim, eu tinha uma certeza tão grande disso, que eu descobri, Deus é eterno, eu, sei que, eu creio na Bíblia, eu sei que a sua palavra é verdadeira, e se a palavra de Deus fala que Ele é eterno, eu sei que Deus é real. Se Ele fala que Ele é eterno, eu vou escolher acreditar. E eu fiz uma decisão de acreditar sem entender. Porque naquele momento eu realmente não conseguia estava além. E foi uma coisa que descansou dentro de mim. E eu cresci, quando eu estava com 18 anos, fui estudar fora num seminário bíblico. E aquilo não era mais uma coisa que me incomodava, porque eu realmente tinha decidido crer no meu coração mesmo sem entender estudei dois anos lá no seminário amém, aleluia, glória a Deus voltei para casa em janeiro, quando eu estava eu sempre gostei muito do salmo 24 é um salmo bem conhecido e eu estava fazendo o meu devocional e lendo e eu li, versículo 7 que fala levantai o portas as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas e entrará o rei da glória e eu sempre aprendi que as pessoas que essas portas éramos nós, e fala, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o rei da glória, eu falei, Senhor, eu quero ser uma entrada eterna, que onde eu tiver o rei da glória possa entrar, e, opa, e, e como é que faz? Mas se eu vou ser uma entrada eterna, eu preciso entender a tua eternidade, Senhor, que eu nunca entendi, Senhor... Me ajuda a entender a tua eternidade. A tua palavra fala que levantai-vos a portas das vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas e entrará o Rei da Glória. Senhor, eu quero ser a tua entrada eterna e como é que eu faço? Eu lembro que no meu quarto o Senhor falou, Isabel, a eternidade está dentro de ti. E se você puder abrir comigo em Eclesiastes 3, 11, Eclesiastes 3:11 Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 3, versículo 11 diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 3, versículo 11 ainda. Também pôs a eternidade no coração dos homens. E eu li esse versículo que eu sabia que tinha algum lugar na Bíblia. Eu fui atrás e falei, Senhor, o Senhor colocou a eternidade no meu coração. Mas eu sou assim, para quem, não, vocês não me conhecem, mas eu sou, né, tô, trabalhando isso no Senhor, mas eu sou bem do tipo pessimista, assim, eu espero sempre pelo pior, porque se acontecer o melhor, eu estou no lucro, né? Que é uma péssima coisa de ser, né? Que a gente tem que estar, tá, isso é uma insegurança, a gente tem que ter nossas expectativas no Senhor, a gente nunca vai se frustrar, mas eu, nesse meu, nessa minha visão, eu li o versículo, ok, né? Tudo fez famoso Deus em seu tempo, que lindo! Também pôs eternidade no coração dos homens, contudo, eu já presto atenção só no contudo, Contudo, não podem descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Falei, nossa, Senhor, obrigada. Obrigada, o Senhor colocou, né? A identidade tem de mim, mas está escrito ali, eu não posso conhecer as obras desde o princípio até o fim, eu não vou entender mesmo. E nessa conversa com Deus, que né? Até parece que eu sou muito espiritual, falando assim, conversa com Deus, vocês estão me entendendo, né? No coração, não tem essa, esse audível tão fácil assim, não, mas meditando na palavra do Senhor, Ele falou, minha filha, realmente, você não pode conhecer as obras do princípio até o fim, porque nem tudo está revelado para você, mas eu falei ali que eu coloquei a eternidade no seu coração, o que eu coloquei dentro de você é para você descobrir o que eu coloquei aí dentro, a porção da eternidade que eu coloquei dentro da Isabel, essa eu quero que ela descubra, por nenhum outro motivo eu teria escondido aí dentro, por nenhum outro motivo eu teria colocado essa eternidade aí, eu falei, Senhor, se a eternidade está dentro de mim, se o Senhor realmente colocou, como diz a Tua Palavra em Eclesiastes, a eternidade no meu coração, me ajuda a entender, me ajuda a me relacionar com essa eternidade, para que realmente, aonde eu estiver eu seja uma entrada eterna do Senhor e eu tava lá orando falando Senhor me ajuda me ajuda a relacionar com a tua eternidade me ajuda a entender e o Senhor foi ministrando comigo Isabel a eternidade está dentro de ti e depois de muito pensar e orar se você parar numa mente racional para racional, racional pra... colocar eternidade dentro do coração do homem então todo mundo tem eternidade, uma porção da eternidade está dentro de mim, uma porção da eternidade está dentro da pastora, uma porção de eternidade está dentro de cada um de nós aqui. Supostamente uma mente racional, eu não preciso nem de Deus, porque está aqui. Se eu me esforçar, eu acho. Mas se eu, com tudo aquilo de Deus que eu tinha, com toda aquela educação, por que, que é tão difícil encontrar? E nós somos corpo, alma e espírito, amém? então a eternidade está aqui dentro, mas junto com a eternidade tem a minha alma, tem medo, tem insegurança, tem pecado, tem, tem muitas outras coisas ali dentro, e como é que eu acho? Como é que eu me conecto com o Espírito de Deus dentro de mim, para me conectar com a eternidade? E Ele falou, minha filha, não tem outro jeito de você se conectar com a eternidade, a não ser se relacionando com aquele que é eterno, amém? E eu falei, Senhor, me leva então a um lugar mais fundente, eu quero me relacionar com o Senhor, me relacionar com o Eterno, para que eu possa entender a tua eternidade, para que eu possa manifestar a tua eternidade. E é como, para que eu possa identificar a eternidade que o Senhor colocou aqui. E Ele foi ministrando de uma forma tão simples, e aquilo foi assim, foi sendo tão claro para mim, eu espero que possa ser claro para alguém aqui que talvez não tenha... Entendido tão, tão perfeitamente a eternidade do Senhor. Ele falou, Isabel, é como, é como você se relacionar com um amigo, com a mãe, com o um pai. Quanto mais você anda com aquela pessoa, mais você conhece aquela pessoa, amém? Então se você tem um colega que você conheceu na semana passada e te convidou para o aniversário, você vai ser muito difícil achar esse presente, porque você não sabe do que ele gosta, da cor, do jeito... Meu Deus, é quase impossível, você provavelmente vai dar com todo o seu coração bem intencionado e talvez a pessoa não goste do presente. Por quê? Porque você não conhecia ela o suficiente para identificar o que era dela. Mas se, eu tô, se é meu amigo de infância, que eu cresci com ela, com ele, eu sei a cor, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela come, o que ela não come, se é discreta, se é extravagante. Às vezes não é nem aniversário, eu passei na loja e falei, meu Deus, isso é a cara de fulano. Porque O meu relacionamento com essa pessoa é tão forte que eu bati sem identificar o que é dela. Eu tenho que me relacionar com o Eterno de uma maneira tão profunda, tão forte, que quando eu olho para dentro de mim vai ser fácil identificar o que é dele aqui dentro. A eternidade vai saltar dentro de mim. Se eu aprender, se eu me relacionar com o Eterno, eu não preciso buscar entender a eternidade, porque ela vai ser tão simples e tão fácil dentro de mim. Vai ser algo. Senhor, é isso? Ai, quão maravilhoso e quão simples! É como o Senhor, a gente entende que Ele mora dentro da gente, que é tudo tão lindo, parece tudo tão óbvio, mas não é. Como que o Deus que né, criou todo o universo, que carrega o mundo com as suas mãos e, e mora aqui dentro? Da mesma forma que o Senhor é tão grandioso e tão simples. Da mesma maneira são os seus atributos, da mesma maneira a sua eternidade. Amém? E isso foi em janeiro, mais ou menos, quando eu estava na minha crise da eternidade. E né, a Sarinha não pôde vir, mas eu estava no quarto à noite e eu fui conversar com ela. falei, Sara, olha o que a Bel está valendo né, sobre a eternidade e tal. Eu tava estava conversando com ela. E ela, ela é muito, ela é uma graça, gente, um dia vocês vão conhecer ela, tem um coração muito aberto, muito disposto, muito sensível, assim, esse que eu falo pra vocês que o meu audível com Deus não é 100%, dela é, ó, rápido. E eu conversando com ela já começou a chorar, eu falo, Senhor, todo esse tempo eu não derramei uma lágrima, meu Deus, me ajuda a ter esse coração rendido. Ela é assim, ó, pronto, tá chorando, livre acesso com o céu. Aí eu comecei a falar pra ela, ela falou, Bel, também do que entendi, mas é, o que tu tá falando faz muito sentido. E a gente começou a conversar e tal, e eu falei, Sara, mas interessante, assim, porque por tanto tempo eu não entendi isso, né? Por que será que só agora? Por que será que não foi antes? E ela falou assim, Bel, sabe de uma coisa, assim... É lindo que nesse momento Deus encontrou um lugar no teu coração para ministrar isso. Mas até aqui, a tua fé te guardou. Porque enquanto eu não entendia, quando eu cheguei num ponto que eu tinha duas escolhas. Ou eu cria sem entender, ou eu descria de tudo. Eu não tinha mais um meio termo. Crer em Deus e a eternidade não é bem assim. Ou eu cria em Deus e, na, e no Deus eterno. Eu não queria nem eternidade, nem Deus, nem mais nada. E mesmo pequena, aquilo foi uma decisão para mim. Ela falou, Bel, aquilo foi. Tu, tu pôde tomar aquela decisão porque a tua fé te guardou. E eu, aquilo foi tão forte para mim. Eu parei para pensar. Mas por que que a minha fé me guardou naquele momento? E eu creio assim que isso é algo muito forte para os nossos dias, porque desde muito pequena eu não só tinha uma vida igrejeira, eu tinha uma vida em casa sendo ministrada por Deus. Isso faz toda a diferença, amém? Uma, um carrinho na igreja, uma criança correndo nos cultos, não nada contra as crianças que correm. Estou falando que uma criança correndo no culto, ela não, não, aquilo ali não vai. Ela crescer na igreja não torna, não traz Deus para a vida de uma criança, amém? É o que um pai, uma mãe, uma avó coloca lá dentro, num dia após dia, no levantar, no deitar, amém? É encucar na cabeça da criança, é isso que faz a diferença. Porque aquilo que a gente está aqui dentro, a gente acha que está automaticamente no coração da criança, mas não está. E ela falou, Bel, as estacas eram tão fortes que foram colocadas em ti, de saber que Deus era real de saber as histórias da Bíblia e crer e ter experiência, saber que Deus curava e já ter sido curada, saber que existe o um Espírito Santo que geme com gemidos inespremíveis dentro de mim e já ter sentido essa experiência. Tudo isso, quando eu tive uma dúvida, aquilo me balançou, mas não me tirou do lugar, porque tinha tantas estacas me segurando, a minha fé me guardou naquele momento. E por isso é tão importante que a gente estabeleça estacas na vida das nossas crianças, para que quando elas cresçam e comecem a entender e a questionar, elas vão poder balançar, mas nada vai tirar elas daquele lugar, porque aquilo, o que é do Senhor é mais forte do que, a, do que o questionamento racional da mente dela, então eu engano que a gente pense que eu tenho que esperar a criança entender, para começar a ministrar para ela, porque se eu esperar ela entender, pode ser tarde demais, Amém? Deus é misericordioso, Deus tem graça, quantos que estão aqui Deus não alcançou depois da vida adulta, amém? Mas é tão mais fácil se a gente puder estabelecer estacas na vida das nossas crianças, que elas vão balançar. Então se você tem um filhinho de seis meses, ministra com ele, mas ele não está entendendo, então coloca um desenho qualquer... Se ele já não vai ver um desenho de qualquer jeito, coloca um de Deus, pelo menos o espírito dele está sendo alimentado, amém? Está com uma música em casa, bebê vai escutar uma música de qualquer jeito, não tem outra forma, coloca uma música do Senhor, ele pode não entender, mas o espírito dele está se movimentando, amém? Vem para o culto, talvez ele não entenda a palavra, talvez não, mas ele está ali, ele, em algum momento algo vai mexer dentro dele. Eu tô dentro de casa, eu vou contar uma história antes de dormir. Já que eu vou contar, já que eu vou passar esse tempo... Conta uma história da Bíblia... Não existe histórias melhores que depois em toda a sua vida... Ele vai poder recorrer aquelas histórias... Quando uma situação for difícil... O Senhor pode trazer uma história daquela tona... E aquilo vai segurar Ele naquele momento difícil... Então assim... Que a gente possa entender a importância... De estabelecer estacas, amém? Porque é por essa falta de entendimento... E não por algo ruim... Que os pais da nossa época fazem, mas é simplesmente por não se tocar e não entender que o que está dentro deles não está dentro das nossas crianças. Então por isso que muitas vezes com 16, 18 anos, muitos de nós jovens vamos para a faculdade com seis meses, né? Seis meses, aula é só de manhã, virou ateu. Passou uma vida toda na igreja. Será que o que um pai e uma mãe colocaram 16 anos dentro da vida daquele jovem não foi suficiente para guardar ele por seis meses numa faculdade? Que tipo de estaca, quão profundas estão essas estacas que não puderam segurar ele de uma questão de um professor? Isso é, é tão difícil, mas é tão forte, é tão real e a gente precisa falar sobre isso. Que nós possamos entender sem culpa, sem condenação, amém? Porque a palavra do Senhor, ela não traz culpa, amém? Ela, ela nos liberta, amém? A verdade nos liberta. Então, que se você tem seu filho em casa, não importa a idade dele, estabeleça estacas, e isso não é uma vez por semana não é um bom retiro que eu vou enviar ele lá para não sei aonde, não é um acampamento, não sou eu, porque eu sou quem mais passa tempo com ele, eu sou quem tenho mais acesso à vida dele, então ao levantar, ao caminhar, como a palavra diz, ao se deitar, amém? Que você possa, com as suas palavras e com o seu agir, e com o Seu exemplo, estabelecer estacas, amém? Para que quando balançar, pode balançar, mas Ele sabe que o que está dentro dEle é muito maior, que a experiência que Ele teve com Deus, a questão pode ser grande, Ele pode não entender na sua mente, mas Ele sabe, bem maior é o que está em mim, que seja o Senhor sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso e ao seu tempo Deus pode revelar e trazer entendimento para ele sobre aquele assunto que talvez ele não entenda como Deus fez comigo e eu creio que a fé e que a vida com Deus ela não é uma vida de ignorância amém? então eu não tenho que ir para a faculdade negar a minha inteligência para ser crente, não se trata disso se trata de que eu vou permanecer no Senhor e quando eu não entender aqui, eu vou entrar no meu quarto, fechar a minha porta. E como diz em Mateus 6,6, eu vou me relacionar com o eterno. Falar: Senhor, a tua eternidade é muito para mim. Senhor, o Senhor criou o mundo em sete dias. Meu Deus, mas eu estudei na faculdade faz tão sentido as teoria deles. Isso, isso é verdade, Senhor? Para mim, isso parece mentira. Porque Deus conhece nosso coração, não tem porque a gente esconder. Amém? Senhor eu não estou conseguindo entender isso não mas eu sei que o Senhor é real o Senhor já me curou, o Senhor já tocou a minha vida eu já senti a presença do Senhor então eu não entendo agora, mas eu creio e você vai entrar no seu quarto até que o um momento, Deus vai abrir aquela chave e você vai entender que Ele que é o Criador do Universo, que Deus é eterno, porque Deus Ele quer nos trazer entendimento também, amém? A fé nos guarda por um momento, mas a gente não vai viver uma vida de ignorância. Um crente numa faculdade não é alguém ignorante, amém? Eu vou caminhar com o Senhor na minha fé talvez me guarde por um tempo, enquanto eu não entendo, mas eu estou no meu quarto, com a minha porta trancada, me relacionando com o Eterno, até que eu identifique o que é dEle dentro de mim e eu vou entender aquilo, amém? Que nós possamos entender que a vida com o Senhor faz muito mais sentido, ainda que nossa mente racional e humana e caída, é só aqui que não faz sentido, no homem caído, onde o pecado entrou mas onde os, o nosso Espírito que nasceu de novo, ali sim as coisas fazem muito mais sentido, ali sim aquilo que a medicina até, onde, até hoje não explicou, ali tem a explicação, amém? Se você puder voltar no Salmo 24, por favor. E se você voltar um pouquinho antes no versículo, vamos começar do começo mesmo, Salmo 24 fala Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas Então eu creio que a primeira coisa quando a gente vai entrar num lugar no Senhor, para ser relacionado com o Eterno E para entender o que tem dele dentro de nós, é nós entendermos e reconhecermos que dele é a terra, Dele é a plenitude, Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Ele, ele é o meu amigo, Ele mora dentro de mim, mas Ele é o Senhor, Ele é soberano e Ele tem o controle de tudo, amém? No versículo 3 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor a bênção da justiça de Deus da sua salvação. E depois então vai falar das portas eternas. Mas no versículo anterior ele dá a receita do quê? Como eu entro no lugar santo do Senhor? Como eu permaneço nesse lugar? Como eu me relaciono com o Eterno? Deus ele nos dá a receita para tudo, amém? Ele é um ótimo professor. E como que eu faço isso? Ele fala, Senhor, quem que permanece no teu santo lugar? Quem que entra ali? E qual que é a resposta? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então para que eu possa ter um relacionamento bom com o Eterno. Para que eu possa ser uma entrada Eterna, sem obstrução. O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso me santificar. E não há nenhum jeito, não há outro jeito de santificar. Senão a gente se aproximar daquele que é eterno, daquele que é luz. E fazer evidente a sujeira que há dentro da gente. Amém? Então que nós possamos realmente trancar nossa porta. E nos colocar disponíveis e nus diante do Senhor. Para que Ele possa nos tornar homens e mulheres de mãos limpas, de coração puro, que possam não só entrar no seu santo lugar, porque muitas vezes a gente consegue entrar, mas eu creio que o mais difícil é permanecer ali, amém? Mas que a gente possa ter, que a gente possa ainda que muitas vezes trazer a nossa alma arrastada, mas que a gente venha ali e fale Senhor... Pai, hoje eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu quero me relacionar com o Eterno, porque eu quero que haja mais de Ti, menos de mim. Porque eu quero, Senhor, que o Senhor limpe o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos. Senhor, eu quero Te adorar, adore o Senhor, a adoração nos limpa, quase que por osmose. Muitas vezes não é necessário você ficar ali, Senhor, porque eu sou tão orgulhoso, Senhor, porque eu sou tão isso... Se você com um coração rendido, de fato e de verdade, se colocar diante do Senhor e adorá-lo, o Espírito Santo faz o resto, amém? Então se relacione com o Eterno o máximo que você puder, o máximo que você puder e acredite, não tem outro jeito, porque a palavra dele fala, o que é dele vai saltar dentro de você, a eternidade vai se tornar evidente, amém? Amém? e amém, eu, eu entrei eu me relacionei com o eterno, eu estou no processo de me santificar, de ter mãos limpas e um coração puro, e o versículo então 7 vai falar, levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória, quão glorioso é isso irmãos, quão maravilhoso é isso ser uma entrada eterna para o rei da glória nesse Nessa terra, nessa fenda na eternidade, amém? Eu creio que para Deus, a gente vê 70 anos, talvez como muito tempo, mas Deus, né? Para Ele foi ontem que Ele veio na terra, amanhã que Ele vai vir nos buscar. Ele olha tudo tão grande. Nossa, adorei pensar aqui. Ele olha tudo tão grande, tão maravilhoso. E vamos dizer que Ele está aqui em 2017 no nosso Cronos, amém? No nosso tempo. E Ele quer trazer um avivamento para essa nação, Ele quer trazer um avivamento para esse tempo, Ele quer despertar aquela pessoa que Ele sabe que é para um propósito específico, e eu creio que o Senhor lá do céu, Ele olha de toda a eternidade, sabe o que, que Ele procura? É entradas eternas, quem que vai estar tá lá, quem vai ser essa fenda na eternidade, que Ele vai poder olhar lá de cima e dizer, meu Deus, por aqui eu posso entrar. Que privilégio, que privilégio poder ser uma entrada eterna para que o rei da glória entre. Não tem coisa mais maravilhosa se eu puder só ser uma entrada eterna do Senhor. E por que que eu me purifico, por que que eu me santifico? Para que eu seja uma entrada sem obstrução, amém? Para que, que nada, para que eu seja um cano limpo, para que o Senhor possa olhar, meu Deus, que fenda na eternidade, meu Deus, eu posso entrar meu Deus, eu posso fazer, eu posso trazer um avivamento para essa nação, meu Deus, eu posso salvar os homossexuais dessa, dessa nação, por quê? Porque eu encontrei um, alguém que de dia e de noite medita na minha palavra, que de noite procura se tornar mais parecido comigo, que de dia e de noite se conecta com o meu coração e consegue entender como eu olho essas pessoas, com o meu olhar de amor por essas pessoas, amém? Que o meu olhar do Senhor... Meu Deus, é tão maravilhoso... A gente não pode entender... A forma com que Ele ama... Vai muito além dos nossos preceitos religiosos... Amém? Ele conhece cada pessoa... Com os pecados mais... Horripilantes que possam parecer para nós... Ele conhece a história daquela pessoa... Ele conhece desde que essa, essa criança estava no ventre da sua mãe... Se ela foi abusada... Por, pelo que, que ela passou, eu, eu vejo aquela pessoa na rua e é aquilo que eu vejo, o Senhor, ele vê a história, mas ele quer salvar aquela pessoa, então o que, que ele faz? Ele olha de toda a eternidade, ele procura, meu Deus, uma fenda, uma fenda na eternidade, eu posso entrar, uma entrada sem obstrução, eu vou trazer um avivamento, eu vou trazer salvação para esse lugar, para essa nação, para essa casa, para essa família, para essa empresa, amém? que nós realmente possamos ser entradas eternas, como muitos exemplos que nós temos na Bíblia, eu creio que o exemplo mais maravilhoso e glorioso que eu encontrei na Bíblia de uma entrada eterna, que realmente permitiu que o rei da glória entrasse, foi Maria, amém? Você pode imaginar, Deus tem lá o plano de redenção nas mãos e Ele pensa tenho que enviar meu filho, por onde? E Ele olha de toda a eternidade, porque Ele tem acesso a tudo, Ele é eterno, amém Ele olhou Ele é o alfa e o homem, Ele olhou tudo e Ele encontrou uma moça virgem uma entrada eterna, uma adoradora uma fenda, por onde? e por onde que o rei da glória entrou? por aquela entrada eterna, entrou a salvação do mundo, por quê? Porque Deus olhou de toda a eternidade, e não tinha uma grande pregadora, Deus olhou por, uma, por ela toda a eternidade, não tinha alguém com renome, Deus olhou por toda a eternidade, não tinha não é? uma pessoa super bem sucedida, que orava bonito, não, tinha uma moça, que não tinha nem tanta coragem, mas tinha um coração rendido, disposto, e... Além disso, ela escolheu se santificar, ter mãos puras e coração limpo, para que o Rei da Glória pudesse entrar por uma entrada eterna sem obstrução. Amém? então que nessa manhã nós possamos entrar num lugar no Senhor, tem ninguém aqui sem pecado irmão, amém? mas que a gente possa se santificar cada dia mais, meditar na palavra dele, de dia e de noite me relacionar com ele para que como Maria eu possa ser uma entrada eterna, para que o rei da glória entre, aonde quer que eu estiver se eu sou a única pessoa que conhece o Senhor na minha casa, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu converso com os meus parentes, eu converso, eu explico. Tem gente que já tentou de tudo, né? Tentou ser bonzinho, falar que Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus tudo. Não funcionou, tentou. No desespero, na melhor das intenções, tentou falar. Meu Deus, vai todo mundo para o inferno, não sei o quê. Vocês querem morrer assim mesmo? Não funcionou. E a pessoa, meu Deus, Senhor, eu só quero que a minha família seja salva. Eu não quero mais nada. O que que eu faço? Mateus 6,6, amém? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, te relaciona com o Eterno, porque talvez o que você tentou em 10 anos, convencer a sua família, se você chegou num lugar de purificação, de santificação, estou falando para ninguém virar monge, amém? Mas de estar tá num, num relacionamento com o Senhor, e lá um dia... Deus querendo salvar a sua casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Deus está lá, meu Deus, eu conheço, essa é a minha filha, e ela tem uma promessa, toda a casa dela será salva, mas eu, eu preciso arrumar um jeito, eu preciso arrumar uma fenda na eternidade, e você está ali você está ali, o rei da glória, você está lá na sua reunião de família, ele encontra em você uma entrada eterna, não tem palavra que você fala, se você é uma entrada eterna, se o rei da glória consegue acesso naquele lugar, você pode preocupar. o Senhor entrou, a salvação entrou naquela casa, amém? Se você tem um amigo ateu, muito dificilmente você vai conseguir outra coisa, além da inimizade dele, tentando convertê-lo. mas se você se relaciona com Deus, traz Ele o nome dEle para dentro do seu quarto e fala Senhor, o João é meu amigo eu sei que o Senhor o ama muito mais do que eu Senhor, eu não tenho o amor que o Senhor tem por Ele mas coloca no meu coração Ele faz coisas que me ofendem que me machucam, que mexem em Fala do meu Deus, da minha igreja, das pessoas que eu amo. Mas eu sei que o Senhor o vê com, com os outros olhos. Senhor, me dá o sentimento que o Senhor tem por Ele. Coloque em mim. Pai, me deixa ser uma entrada eterna na vida do João. Você não vai precisar de uma conversa. Muitas vezes, um abraço. Se Deus encontrar ali em você uma entrada eterna, uma fenda na eternidade. Um abraço pode salvar o seu amigo. Porque não precisa de mais nada levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória, quando o rei da glória entra, eu não preciso de mais nada, quando o rei da glória entra, não tem pregação quando o rei da glória entra, não tem esboço, quando o rei da glória entra, eu me rendo e eu desfruto da sua presença amém então que nessa manhã, que nesses dias, nós possamos mais profundo nos rios do Senhor e se relacionando com o Pai e com a sua eternidade relacionando com o Eterno para que a gente possa ser entradas eternas não só aqui dentro porque provavelmente dentro de uma igreja nós oramos que pelo menos uma pessoa pelo menos o pastor vai ser uma entrada eterna naquele lugar mas para que quando eu saia dessa porta na minha empresa, na minha escola, na minha casa que ali o Senhor olhe de toda a eternidade e encontre uma entrada eterna que o Rei da Glória tá, ele quer entrar naquela universidade, o Rei da Glória olha tantos jovens morrendo o Rei da Glória tem um amor tão especial por aquelas pessoas, ele não se agrada da morte precoce, mas ele, ele quer entrar naquele lugar mas é, aquele lugar é coordenado por tantos espíritos malignos ele é muito maior do que tudo isso mas ele escolheu, ele escolheu entrar por nós amém? então ele olha de toda a eternidade ele vê você lá dentro pode não ser o melhor aluno da sala pode não ser a pessoa mais influente da universidade, mas se você for uma entrada eterna, por onde o Rei da Glória possa entrar, o avivamento pode tomar aquele lugar, amém? Então vamos nos levantar e orar e clamar, para que cada um de nós possa ser uma entrada eterna, aonde quer que a gente vá, porque não sei em quantas pessoas nós estamos aqui, mas se cada um puder ser uma entrada eterna nessa geração nessa fenda que é 70 anos a sua vida nós possamos transformar essa geração de fato e de verdade amém em nome de jesus o oh espírito santo senhor nós nos colocamos diante de ti pai senhor com um coração rendido com o coração contrito. Senhor, com um coração humilde, Pai. Senhor, Pai, que não seja para nós, não é para tua glória, mas nós queremos nos relacionar contigo. Senhor, se torna mais palpável, mais visível, Pai. Senhor, nós queremos tanto ser entradas, eterna por, entradas eternas, portais eternos, Pai. Para onde quer que eu vá, o Senhor vá comigo, para que eu seja uma porta de entrada não importa onde eu estiver, desde o lugar mais escuro, que ali o Senhor encontre em mim, uma entrada, que ali o Rei da Glória possa entrar, Senhor nós nos rendemos a Ti Pai, Senhor nós nos rendemos a Ti, pois nós sabemos que esse é o único caminho, que Te adorar e se relacionar contigo, este é o único caminho, por isso, nessa manhã, nós te adoramos. Nós rendemos a ti toda a glória. Nós rendemos a ti toda a adoração. Senhor, a ti toda a glória. Senhor, não há outro merecedor. Não há outro, Senhor, merecedor da nossa adoração. Que as nossas mãos levantadas aos céus sejam como sacrifício da tarde, Pai. Senhor, que as nossas mãos levantadas aos céus, Pai. Senhor, que a nossa adoração suba como incenso suave ao Teu trono nessa manhã. Nós Te adoramos, não há outro como Tu. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Senhor, só tu és santo, só tu és soberano, Pai.
0: O princípio era o verbo daquele que vemos que e ouvimos ouve. Filho, me diga que, é que tudo vai Tu és o meu amado filho, não meu querer, mais sim o teu Maravilhado nos rendemos O princípio é o verbo daquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado, nos rendemos. Lindo <música>